1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن باحسان بإسان يوم الدين وهذا هو الثاني من شرح منظومة رشف الشمول لابن بدران رحمه الله يقول المصنف هنا اصول الفقه اورد المصنف هنا بعد اراده للمقدمه ومقصوده من التعريف الشروع بحقيقه اصول الفقه وتقدم معنا الاشاره الى الى ما بينه المصنف من مقصده في التعريف وكذلك أهمية أصول الفقه وما ينبغي لطالب العلم أيضا أن يتعلمه أن يتعلمه منها والطرق التي يسلكها يسلكها في ذلك وهنا شرع في بيان حقيقة اصول اصول الفقه وتقدم معنا ان اصول الفقه انه معرفة الادلة الشرعية الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. واصول الفقه اذا اردنا ان ننظر في فيها من جهة التعلم وكذلك التفقه نعلم ان محلها هي الادلة كما تقدم الاشارة الاشارة اليه وليست هي المباحث المباحث الفرعية. فضلا ان تكون هي من جهة الادلة ومعرفة ايضا قضايا العينيه من معرفه العله وكذلك ايضا مدار الحكم على مساله بعينها فضلا عن اقوال الائمه القائلين بهذه بهذه المسائل، وانما هي قواعد عامه من جهه من جهه الاستدلال. فاراد المصنف رحمه الله ان يبين حقيقه هذا العلم والمقصد من وجوده وكذلك ايضا التاليف فيه وتعليمه وتعلمه، نعم. احسن الله
0: اليه، قال رحمه الله تعالى. أمر ونهي والقياس في الطلب فعل وإجماع بذال يصطحب تلك الأدلة على الإجمال يليهما كيفية استدلال
1: تقدم معنا أن موضوع وكذلك أيضا حقيقة أصول الفقه ومعرفة الأدلة الإجمالية معرفة الأدلة الإجمالية ليست ليس المراد بذلك هو معرفه الادله التفصيليه، الادله التفصيليه كما تقدم معرفه الحكم العيني بدليله والقائل والقائل به وكذلك وجه الاستدلال. وهذا ليس محله وليس محله ما يسمى باصول الفقه. فاراد رحمه الله ان يبين ما هي هذه الادله ان يشرع ابتداء بهذه الادله فذكر انها الامر الامر والنهي والقياس والقياس في الطلب فعل واجماع بذات مصطلحات يعني اراد ان يبين ان هذه هي الادله الشرعيه التي سنشرع سنشرع فيها وتقدم معنا ان الادله عند العلماء منها ما هو متفق عليه وهذا كما تقدم هو الكتاب والسنه والاجماع والقياس وهذا محل اتفاق عند العلماء ويستثنى في مساله القياس ما يذهب اليه بعض هذا الظاهر من نفي بعض الصور القياس وما يسمى بالقياس بقياس الشبه وما وما دونه، واما بالنسبه للقياس الاولى على اختلاف عندهم في تحقق الوصف في قياس الاولى فانهم يقولون به كما هو ظاهر كما هو ظاهر في استدلال ابن حزم رحمه الله في كثير من المواضع. وجرى على نهجه بعض ائمه ال الظاهر من المتاخرين وكذلك بعض الفقهاء من المت من المتمذهبي في بعض في بعض انواع انواع الاقيسه. فذكر بعد ذكره للأمر والنهي وكذلك أيضا القياس بالطلب والفعل والإجماع أن هذه هي تلك الأدلة على الإجمال المراد بذلك هي الأدلة الأدلة الشرعية ومعلوم أن الأدلة على قسمين أدلة شرعية وأدلة وأدلة عقلية لدينا أدلة شرعية وأدلة عقلية أو أدلة نقلية وأدلة وأدلة عقلية هذه المباحث التي نتكلم عليها فيما يتعلق بالأدلة الشرعية بالأدلة الشرعية التي تأخذ بالأدلة العقلية من بعض من بعض الوجوه كما في مسائل القياس وكذلك أيضا بعض بعض الطرق التي تصل إلى فهم الدليل إلى فهم الدليل الشرعي ويتبرع. مسألة الأدلة ومعرفتها من الكتاب والسنة معرفة أقسام هذه الأدلة الكتاب والسنة وما يتضمن من أحكام من أحكام شرعية من الأمر والنهي وكذلك أيضا من, من الإباحة وغير ذلك هذه أدلة شرعية ثبتت في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب ان تكون ان تكون دليلا والدليل المراد به هو المرشد الدليل هو المرشد للانسان ويسمى الخريج دليلا باعتبار انه يعرف الطريق ويرشد الى ويرشد الوصول الى الغايه التي يقصدها يقصدها المسافر. وكذلك الانسان بالنسبه لنظره في الادله من الكتاب والسنه واصحابه لها فانها ترشده الى معرفه الى معرفه الغايه التي يريد ان يصل اليها وهي امتثال ما امر الله عز وجل به ونهى ونهى عنه وهو المراد به الطاعه سواء كان بالفعل او كان او كان بالترك وياتي الكلام على انواع وكذلك التفاصيل ما يتعلق بالامر والنهي وكذلك ايضا ما يتعلق بالقياس. والكتاب والسنه هي ادله متفق عليها ولا خلاف فيها عند اهل الاسلام الا بعض الطوائف المنتسبه للاسلام ممن يردون بعض وجوه السنه بعض وجوه السنه بالهوى ما يسمى برد اخبار الاحاد وعدم الاحتجاج فيها وهذا عند طوائف متنوعه منهم عند طائفه القرآنية الذين يقولون لا نحتج الا بالقرآن واما ما كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج الا بالمزوات ومنهم من يقول لا ناخذ باخبار الأحاد في امور العقائد وناخذ بها فيما عدا ذلك، ومنهم من يرد الاحاد الاحاد مطلقا في الشريعه، ولا ياخذ بها الا فيما يسمى في ابواب الاداب والاخلاق، وكذلك ما يتعلق في امور السير والمغازي، وهذا لا شك انه من الكلام المردود الباطل، من الكلام المردود الباطل. والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجابة النذر والرسل الذين يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فكم أراق النبي عليه الصلاة والسلام من دماء بعدم إجابة كتاب كتبه إلى أحد من الناس حمله ثقة من أصحابه وهذا من أخبار الأحد فاستباح الدماء وكذلك أيضا وأجل أقواما وفعل فيهم كثيرا مما لا يحل للإنسان أن يفعله إلا بدليل بيّن فدل على أن أخبار الأحاد إذا حملها ثقة العدل أنها أنها من جهة الاعتبار والاعتداد كأخبار التواتر على اختلاف في ذلك من جهة من العلم بها من جهة غلبة الظن أو اليقين أو كذلك أيضا من جهة علم اليقين وعين, وعين اليقين واما ما يتعلق بالقياس فالقياس المراد بذلك هو الحاق نظير بنظيره واما من جهه من جهه اصطلاح الفقهاء فهو الحاق فرع باصل لعلة جامعه جامعه بينهما وهذه العله اما ان تكون ظاهره واما ان تكون خفيه واما ان تكون منطوقه واما ان تكون واما ان تكون مستنبطه وهذا مباحثه ياتي الكلام عليه في مساله في مساله القياس وكذلك مساله مساله العلة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع والله جل وعلا أمرنا بالإقتداء به والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في القرآن قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأمر الله جل وعلا بما هو أبعد من ذلك من الاقتداء بسيري السابقين الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والأولياء والصديقين الذين ثبت الخبر عنهم مما لم يخالف يخالف ما يخالف ظاهر النص في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبي اقترب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهدي وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو فعل فعل عبادة وهذا هو الأصل، فكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو فهو عبادة. وذلك من هديه من 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 ذهابه ومجيئه وزيارته وكذلك أعماله في صلواته وكذلك أيضا من صلته وكذلك و إهدائه وقبوله وأسفاره ونحو ذلك الأصل في ذلك أنها تشريع، الأصل أنها أنها تشريع، فإذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في سرية أو ازواجه فهذه من العبادة، فهذا من العبادة، وإذا زار النبي عليه الصلاة والسلام أحداً بعينه من أرحامه أو جيرانه أو نحو ذلك أو أجاب دعوة فهذه الأفعال بمجردها هي من أفعال العبادة، وعلى هذا نقول إن الأصل في أفعال النبي تعبد إلا لصارف لصارف يصرفها عن ذلك. النوع الثاني أفعل افعال افعال عاده
2: يفعلها النبي
1: عليه الصلاه والسلام للعاده وهذه العاده امارتها ان ان النبي عليه الصلاه والسلام يشترك مع مع عادة اهل عصره مؤمنهم وكافرهم. فهذا الذي يصرف الفعل من من العباده الى العاده. وهذه الافعال التي يفعلها النبي عليه الصلاه والسلام كالالبسه والاشربه ونوع الطعام ونحو ذلك، مما يفعله النبي عليه الصلاه والسلام كسائر قومه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل مما ياكل به اهل زمنه. لا يجلب طعاما مخصوصا له بعينه، انما ياكل ما ياكل منه الكافر وما ياكل منه المؤمن شريطه ان لا يدل الدليل في كلام الله ان الله الله عز وجل حرمه.
2: وهذا وهذا لا
1: يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا امتثالا الا امتثالا لربه. فيحمل ان الامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك انه انه عباده لقرينه ورود الدليل. وعلى هذا نحمل البسه النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك طعامه انه يشترك مع غيره فالازار والرداء والعمامه والحذاء وكذلك لبس الجبه والالوان ونحو ذلك فان هذا مما مما يعتاد عند عند العرب فالنبي عليه الصلاه والسلام يلبس البسه يلبسها يلبسها اهل الكفر من كفار من كفار قريش لهذا نقول ان ابا لهب وابا جهل واميه وغيرهم يلبسون لباس النبي عليه الصلاه والسلام فنقول إن هذا إن هذا اللباس ليس باللباس العبادة وإنما هو وإن هو من العادة ولهذا نقول إنه لا يوجد لباس يسمى لباس الصالحين لا يوجد لباس في الإسلام يسمى لباس الصالحين وإنما يوجد لباس لباس المؤمنين لباس أهل الإسلام ولباس أهل الكفر معنى ذلك لا يوجد لا يوجد شيء يختص بأهل بأهل الصلاح عن أهل الفساد وأهل الفساد اذا لبسوا لباسا بعينه فإنه إما أن يقال إن هذا اللباس قد اختصوا به فإنهم خرجوا عن مجموع أهل الإسلام لم يخرجوا عن مجموع أهل عن مجموع أهل الصلاح ولهذا الألبسة التي يلبسها كثير ممن من ينتسب إلى العلم في بعض البلدان الإسلامية من عمامة أو قبعة أو غير ذلك هذا هل هذا زي صحيح ام ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لهذا نقول انه لا يوجد زي لاهل العلم ولا يوجد زي لاهل الصلاة وانما يوجد زي لعامه اهل الاسلام. يلبس الانسان ما يلبس اهل 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 عصره. فاذا زي عالم بزي فهذا فهذا من الاحتي... من الاحداث والابتداع فيلبس ما يلبسه جاره وما يلبسه اهل السوق ونحو ذلك كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يلبس. النوع الثاني او النوع الثالث من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل فعل الجبلة. فعل الجبلة ما يفعله الإنسان فطرة يفعله الإنسان فطرة من غير من غير اختيار وهذا يخرج النوع الأول والثاني وذلك أن فعل العبادة يختاره الإنسان وفعل العادة يختاره الإنسان، اختار الإنسان اللون باللباس وكذلك الجبة والعمامة اختارها عن غيرها ولكنه إنه أراد موافقة أهل أهل عصره. فعل الجبلة هو التي يفعلها الانسان طبيعة خلق عليها وذلك كمشيته كمشيته مشية الانسان بطبيعته له طريقة في المشي اعتاده لهذا يرى الناس بعض افعال الناس او يراه من قفاه من بعيد فيقول هذا فلان لماذا لان له جبلة فعل فطر عليها النبي عليه الصلاة والسلام من افعاله الجبليه انه اذا مشى كانما يمشي من صبب، اي كانه منصب من قمه الوادي الى بطنه. من من راس من راس الجبل الى الى اسفله، فنقول ان مثل ذلك ان مثل هذا جبله، الانسان قد يكون سريعا، قد يكون بطيئا، قد يكون متراخيا، قد يكون مائلا او نحو ذلك، فهذه من المشيه التي لا يختارها الانسان. يدخل في ذلك ما يسمى بالتشهي من التشهي، تشهي الانسان لطعام معين. ونحو ذلك فإذا اختار الإنسان طعاما معينا بعينه فهذا مرده إلى الجبلة كأكل الدباء أو الكتف من الطعام ونحو ذلك هذه يختارها الإنسان جبلة لا تجد الناس في بيت واحد هذا يحب طعاما وهذا يحب طعاما وهذا يحب طعاما من غير اختيار من أب أو أم وهذا أمر فطري لا علاقة للإنسان للإنسان به، لهذا نقول إن أكل الضباء ليس بسنة ونهش الإنسان من الكتف ليس بسنة ولكن هذا من أمور الجبلة من أمور من أمور الجبلة التي يجبل عليها الإنسان بحب طعام بعينه إلا إذا دلت قرينة إلا إذا دلت قرينة صارفة صارفة عن ذلك وذلك بفعل بالأمر المقترن بالفعل أو كذلك حث غيره عليه بحث غيره عليه فاقترن الفعل بالقول فعرف ان المراد بذلك ان المراد بذلك التشريع وهذا يدخل فيه كثير من الامور كما مساله الشرب ماء زمزم ونحو ذلك، فان هذا لم يكن مجرد فعل، ولو ذهب النبي عليه الصلاه والسلام الى مكه وشرب من ماء زمزم ولم ياتي ادله بالحث عليه وبيان فضله، لقيل بان هذا من امور العاده وهو من الآباء ولكن اقترن الفعل الفعل بحث بحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضل فكان ذلك من فكان ذلك من فكان ذلك من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم العمليه والقوليه ورد المصنف رحمه الله ان يبين ايضا منزله الاجماع وانه من الادله المتفق المتفق عليها والاجماع لا خلاف عند العلماء فيه وتقدم معنا تعريفه واعلى الاجماع وافضله وأقوى هو اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا امر باتباع سبيل المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كما يروى في الخبر قد تكلم فيه العلماء ان الامه لا تشتمع على ضلاله و هذا محل اتفاق عندهم وبالنسبه لاجماع الصحابه له مواضع من جهه معرفتها ويعرف بالنقل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام حكي الاجماع عنهم في بضع مئين من من حكايات من المواضع وهي تقرب من 300 من 300 موضع نسب الاجماع الاجماع فيها الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعضها في الاصول الكليه وبعضها في اعلام المسائل ومشهورها ومن جملة من جملة الفروع واصطحاب الحال كذلك ايضا اصطحاب الاصل هذا ايضا من الادله عند العلماء وهو ويا مما يقول به جمهور جمهور العلماء ان الانسان اذا لم يكن لديه دليل ناقض عن الاصل فيبقى على الاصل الذي هو الذي هو الذي هو عليه. فاذا كان على حكم معين فيستديمه الانسان. مثال ذلك ان الانسان لا يدري هل هو مقيم او مسافر والاصل فيه الاقامه. الاصل في الاقامه فيكون الاصل في ذلك انه انه مقيم فالاصل في ذلك فالاصل في ذلك انه انه مقيم باعتبار ان شك انما ورد على على السفر لا على لا على الاقامه كذلك ايضا بعكسه في حال الانسان بالنسبه اذا كان مسافرا فشك هل هو مقيم ام لا والعلماء يخرجون من ذلك مساله الاحتياط في هذا واما ايضا بالنسبه لمساله اصطحاب الاصل كذلك ايضا اذا كان الانسان يعلم ان ان فلانا جاره اليهودي لا يطبخ الا لحم خنزير فالاصل فيه انه هذا لا يقرأ عليه شيء يخالف يخالف ذلك لو قدم إليه لو قدم إليه طعامًا باعتبار أن هذا أن هذا هو الأصل وثمة أدلة مختلف فيها عند الفقهاء ويما يتعلق بمسألة الاستحسان وضده وضده الاستكباح والمصلحة وكذلك أيضًا أفعال الصحابة والعرف والعادة وغير ذلك من الأدلة التي هي مواضع من مواضع الخلاف عند العلماء ذكر <تصفيق> رحمه الله أن هذه هي الأدلة على سبيل الإجمال وأما التفصيل فإنه سيشير إليها فيما يأتي بإذن الله تعالى وتقدم أن أصول الفقه أنه معرفة الأدلة الإجمالية معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال الأسناد وهنا ذكر يليها كيفية الاستدلال أي كيف تستدل من هذه الأدلة كيف تستنبط منها وهذا ما يدخل في ذلك جملة من القواعد بمعرفة بمعرفتي معرفة الحقائق الشرعية بمعرفة الحقائق اللغوية ما يتعلق بالعام والخاص والمنطقي والمفهوم وغير ذلك من من وجوه من وجوه واساليب الاستدلال من هذه الادله، القواعد التي تفيد الانسان في الادله سواء كانت من السنه او كانت او كانت من القران، فهذه قواعد عامه وضوابط ياتي الكلام عليها ياتي الكلام عليها باذن الله تعالى، فهذه هي مباحث مباحث اصول اصول الفقه ان الانسان يتخذ ذلك سبيلا الى معرفته الى معرفته لهذا لهذا العلم وكذلك ايضا ما يتعلق بالمناهج بمعرفته ب الله فيما يتعلق بالمناهج مناهج العلماء في في اخذهم بهذا العلم تقدم الاشاره الى المنهجين المشهورين في هذا وياتي باذن الله مزيد بيان لذلك نعم.
0: احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى صفات صفات حال الاجتهاد المستدل معروفة وهكذا عنهم نقل
1: المستفيدون من من ما يسمى بأصول الفقه هم اثنان المجتهد والمقلد المجتهد والمقلد وذلك أن المجتهد يستفيد من هذا العلم بالبحث والنظر والتقص وإلحاق المسائل الفرعية بأصولها حتى يخرج بالحكم بالحكم إلى المقلد والمقلد يأخذ بهذا الحكم فقد يقال إن المجتهد ان ان المجتهد عامل ان المجتهد عامل وباحث واما بالنسبه للمقلد فهو عامل وليس بباحث فما يعمله المقلد يعمله المجتهد وزياده فالمجتهد اجتهد وعمل والمقلد عمل ولم ولم يجتهد ولهذا كان المجتهد اشرف اشرف وافضل من العامي باعتبار انه سلك السبيل بتمحيص الحق بنفسه فعمل به لنفسه وهذا اعلى مراتب اليقين ان الانسان ان الانسان يلتمس الحق ويعرف السبيل بنفسه حتى يكون على طمانينه من ذلك بخلاف العامي الذي يقلد غيره فربما قلد غيره بمساله ولم يجد خيارا الا هو فقلده فوقع في قلبه شيء من الريبه والاجتهاد واستفراغ الوسع من بذل الجهد استفراغ الوسع بمعرفة الحكم من دليل شرعي والأدلة الشرعية لها نص وظاهر ومنطوق و والمفهوم والمفهوم هو مفهوم الموافقه ومفهوم ومفهوم الموا ومفهوم المخالفه هذه المواضع التي يستفيد منها الانسان او المجتهد بالنظر الى بالنظر الى الدليل ان ينظر الى النص وان ينظر الى ظاهره وان ينظر الى منطوقه وان ينظر الى الى مفهومه وان ينظر الى المفهوم فاقوى وجهي المفهوم هو مفهوم الموافقة وياتي بعد ذلك هو المرتبة الثانية هو مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة يسميه الأصوليون بدلالة الخطاب، دلالة الخطاب وهو ما يعرفه الإنسان باللزوم أنه يلزم من هذا النص معنى معنى آخر، وقد نقول إن الإنسان أيضاً إن دلالة النص يستفيد منها الإنسان ثلاثة أشياء الشيء الأول بتضمن الحكم للدليل تضمن الحكم للدليل وهذا التضمن أن يكون الدليل أعم ويلحق حكم هذه المسألة بالدليل العام فيكون الدليل قد شمل هذه المسألة وغيرها فتضمن هذا الحكم دليلا دليلا عاما وهذا يكون في 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 الآيات العامة وكذلك أيضا الحديث الكلية ويكون في ويكون في القواعد الأمر الثاني المطابقة، مطابقة الحكم للدليل بعينه ككثير من الأدلة التي تطابق الحكم بعينه ولا يستفيد منها الإنسان غير ذلك. كالدليل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة بالسبابة في الصلاة، هو دليل مطابق لهذه المسألة لا يستفاد منها غير هذا الدليل. كذلك أيضا النظر في موضع السجود ونحو ذلك، فهذا يستفاد منه في هذه المسألة بعينه فهو مطابق لها لا يدخل بذلك ذلك لا يدخل في غير هذه هذه المسألة، لهذا نقول إن الأحكام الشرعية إما أن تكون متضمنة وإما أن تكون إما الأدلة إما أن تكون متضمنة لذلك الحكم وإما مطابقة له وإما أن يكون ذلك على سبيل اللزوم. واما ان يكون على سبيل اللزوم، فيكون الدلاله دلاله مطابقه، ودلاله تضمن، ودلاله ودلاله لزوم او دلاله دلاله التزام، وهذا ما يدخل فيه أبوابي في ابواب في ابواب المفهوم. وهذه هي الطرق التي يسلكها يسلكها الناظر في معرفه الدليل، اعلى ما يلتمسه المجتهد في الدليل هو النص. هو النص فاذا جاء نص في مساله من المسائل فانه اقوى وجوه وجوه الادله ثم ياتي بعد ذلك ثم ياتي بعد ذلك الظاهر ثم ياتي بعد ذلك المنطوق ثم ياتي بعد ذلك المنطوق ثم ياتي بعد ذلك, يأتي بعد ذلك المفهوم بمفهوم الموافقه والمخالفه ومفهوم الموافقه ياتي فيه الانواع السابقه اي ان هذا الحكم قد وافق قد وافق الدليل به اما بنصه واما بمنطوقه واما واما بظاهره. <تصفيق> نعم.
0: احسن الله عليه قال رحمه الله تعالى: باب تعريف الفقه والواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
1: هنا يبدا المصنف بذكر التفاصيل في التي تتضمن تلك الادله ومعلوم ان الادله الاجماليه التي ذكرها ما يتعلق بالكتاب والسنه والقياس والاجماع ونحوها ان هذا يتضمن جمله جمله من التفصيلات وهذه التفصيلات هي الاحكام التكليفيه هي الاحكام التكليفيه لهذا نقول ان الاحكام الشرعيه احكام تكلفية واحكام واحكام وضعيه وهذا ما يتعلق بالاحكام بالاحكام التكليفيه الشرعيه واما الاحكام الوضعيه فهو ما كان وصف
2: لغيره
1: لا وصف لذاته وياتي الكلام عليها باذن الله باذن الله تعالى وهنا بين انه يريد ان يعرف الفقه و ثم ذكر جملة من صوره وهذا من عطف الخاص من عطف الخاص على العام ومعلوم أن الفقه هو متضمن للواجب وكذلك المندوب المحرم والمكروه والمباح بل إن الفقه مركب من هذا إن الفقه مركب من هذه الأنواع وهذا السائل ولهذا, ولهذا جرى عليه أسلوب القرآن والسنة نعم
0: ارسل الله إليه قال رحمه الله تعالى معرفة أحكامنا الشرعية فعلا قريب القوة الفرعية بالفقه تدعى عند أهل العلم ففهم قال واستمع للنوم هنا ذكر المصنف الفقه الفقه هو جزء من العلم والعلم
1: أوسع العلم أوسع, أوسع من ذلك وذلك أن العلم الذي يصل إلى الإنسان على نوعين علم ضروري وعلم نظري علم ضروري وعلم نظري العلم الضروري لا يسمى فقه باعتبار أن صاحبه لا يسمى فقيما ما استكثر من ذلك لأن معرفته في ذلك بداهته وإنما الفارق في ذلك هو بين العاقل وغير العاقل بين العاقل وغير العاقل فكل عاقل لديه علم ضروري لديه علم ضروري وهذا أمر يتباين أيضا حتى حتى في البهائم فالبهائم لديها علم ضروري ولديها عقل ولديها ولديها عقل ولكنه عقل خاص بها وهي المسألة نسبية فالبهائم عالمة عارفة عاقلة بحالها عالمة عارفة بحالها والإنسان بالنسبة لها بهيم وهي بالنسبة للإنسان بهيمة فنسميها بهيمة بالنسبة لنا وأما بالنسبة هي وأما بالنسبة نحن بالنسبة لها فنحن أيضا بها ولهذا النملة حينما جاء سليمان ماذا قالت لا يحرمنكم سليمان وجنوده وهم وهم لا يشعرون يعني لا يدركون لا يدركون ما يقع فيكم من ضر أنت حينما تأتي بهيمة إلى ذلك أو نحو ذلك وأراد ابنك إلحاق أذية بها فإنك تقول دعا فإنها بهيمة دعا فإنها بماذا؟ لأنها لا تعرف مقاصدك أنت فلها مقاصد في ذاتها خاصة بها والبهيمة تعلم شيئا من أحوالها لا يعلم ولسه لهذا يقع لديها التكليف والبهائم مكلفة مكلفة في الحقوق التي, التي بينها وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح لتعدن الحقوق ايضا الى اهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء، فالبهائم حينما تتناطع تتناطع في حفل بينها حتى في المطعم وان اكلت نباتا واعتدت عليها الاخرى باكلها من حياضها ونحو ذلك فلم تاكل مما يليها هذا نوع من التعدي
2: فياخذ الله
1: عز وجل للجماء من للجماء من من فالله سبحانه وتعالى لا يكلف لا يكلف مخلوقا الا بعلم سابق، فليكون ثمه علم سابق للبهائم أن ثمه حدود. أنا ثمه ثمه حدود، وهذه الحدود اما ان تعلم بالفطره واما ان تعلم اما تعلم بشيء بشيء من الوحي، لهذا نقول ان 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 بهيميه البهائم والدواب هي نسبيه. هي نسبيه وقد تعلم من احوال من احوال الطبيعه ما لا يعلمه الانسان. و بل ان البهائم تعلم من أهلام من من, من من الطبيعه ما لا يعلمه الانسان تعلم بمجموعها ما لا يدرك الانسان منه مثقال مثقال ذره من امور الطبيعه من امور الطبيعه وهذا وهذا امر معلوم ولهذا تجد البهائم تطير منذ ان خلق الله البشريه في السماء وانا والبشر لم يخلقوا الطائره الا الا بعد بعد قرون مديده وتجد انها تدرك وتسمع وتحس وترى شيئا بعيدا مما لا يراه الانسان الا الا بآله ويتبصر ويتبصر بالات اخرى فتجد ان البهائم تسمع وترى الشيء الشيء البعيد بل ربما تدرك باطن الارض بنفسها ما لا يدركه الانسان الا الا بغيره وهذا شيء جعله الله عز وجل في مخلوقاته لحكمه لحكمه عظيمه. ذكرنا ان اصول الفقه هو معرفه الادله الشرعيه الاجماليه الاجماليه اما بالنسبه للفقه ومعرفه الاحكام الشرعيه التفصيليه او معرفه او معرفه الادله الشرعيه التفصيليه التفصيليه المراد بذلك ومعرفه كل مساله بعينها تفصيلا وان تكون هذه الاعمال عمليه ويخرج من ذلك ويخرج من ذلك مسائل الاعتقاد يخرج من ذلك مسائل الاعتقاد لانها ليست من مواضع ليست من مواضع الاجتهاد وانما هي من مواضع من مواضع النص القطعي الذي ياخذ الانسان ويلتزمه باعتبار ان الانسان اذا حكم فيه فانه يحكم يحكم بالظن. واما بالنسبه للعلم الضروري بالنسبه للعلم النظري وهو الذي يلزم لمعرفته لمعرفه النظر. وهو الذي يجعل الإنسان يتحمل وإنما قلنا نظري لأن الإنسان يطلق نظره في شيئين إما في معقولات وإما في محسوسات يطلق الإنسان نظره في أمرين المعقولات والمحسوسات النظر في المعقولات هو ما يسمى بالنظر وهو العلم النظري واما النظر في المعقولات واما النظر في المحسوسات فهو التخيل فهو التخيل اطلاق نظر في محسوس يسمى التخيل واما بالنسبه للمعقولات فانه يسمى فانه يسمى النظر وهذا يدخل فيه ابواب السبر سواء كان الذهني او كان او كان المحسوس فالانسان اذا اراد ان يتفكر بشيء فيجمع اجزاءه حتى يخرج بنتيجه فهذا هو العلم الضروري كان تقول للانسان إن خمس نصف العشرة واحد، فهذا يحتاج إلى نظر، لكن أن تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا ضروري، هذا ضروري أو تقول إن الـ إن الـ إن الكل أصغر من الجزء أو إن السماء فوق الأرض والأرض تحت السماء فهذا أمر أمر ضروري لا يحتاج لا يحتاج إلى إلى نظر. ولكن هذا التقسيم هو بالنسبة للمؤدى المستقر في أذهان الناس، والناس يتباينون بذلك الناس يتباينون في ذلك باعتبار انه لا يوجد علم في في الانسان الا وهو الا وهو مكتسب الا وهو مكتسب فالانسان الله عز وجل اخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا لا يعلم شيئا فعقل الانسان هو كحال المراه يلتقط هذه المعلومات ثم يقوم بقياسها ثم يقوم بقياسها وتاليفها مع بعضها فهو خالي فهو فهو خالي من كل شيء وهذا العلم الضروري الذي تحصل لديه ان واحد زائد واحد يساوي اثنين لم يتحقق لديه اصلا الا بنظر سابق ولكن نستطيع ان نقول انه لا يمكن ان يكون ثمة شيء ضروري في في الانسان الا وسبقه نظري نظري الا في الاشياء النادره التي يشترك فيها الانسان يشترك فيها الانسان مع البهيمه التي يشترك فيها الانسان مع البهيمه وذلك بالحزن وكذلك ايضا البكاء مشاعر الانسان ونحو ذلك ولهذا تجد البهيمه تدرك من حالها تدرك مما ينفعها من اول وضعها من اول وضعها ما يدل على عدم وجود اكتساب فهي تتبع امها وهذا شيء مما يتعلق بالعاطفه وجد معها ابتداء والفقه المراد به الفهم وقد تقدم معنا أيضا الكلام الكلام عنده وهو الفقه أشرف أنواع العلم أشرف أنواع العلم وذلك أنه يحتاج إلى نظر والنظر يحتاج إلى تتبع واجتهاد وهذا التتبع والاجتهاد هو سبيل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في وغير ذلك من 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 الادله التي تدل على فضل على فضل العلم ومزيته وفضل الفقه ومزيته ومزيته على غيره من انواع انواع العلوم والعلم والفقه اذا اطلق في الشريعه فانه يراد به العلم العلم الشرعي يراد به العلم الشرعي لا يراد به غيره والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نحن معاشر الانبياء لا فأنا في قول النبي عليه الصلاه والسلام العلماء ورثه الانبياء العلماء ورثه ورثه الانبياء ذكر العلماء وما وصفوا بالعلماء الا بتحقق علم فيهم وجعل ذلك العلم موروث من الانبياء والانبياء لم يورثوا الا الا العلم من اخذه اخذ وأخذ بحظ وافر، العلماء ورثت ورثت الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا ولا درهما وإنما ورثوا العلم آخذ أخذ بحظ 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 وافر والعلم ضد ضد الجهل والعلم ضد الجهل والجهل على نوعين جهل مركب وجهل وجهل بسيط الجهل البسيط هو عدم معرفة الشيء عدم معرفة الشيء بذاته يعني انتفاء العلم انتفاء العلم وأما الجهل المركب هو معرفة الشيء على غير حقيقته معرفة الشيء على غير الحقيقة وهو كالذي يظن ان زيدا عمرا فهذا جهل مركب والجهل البسيط الذي يقول لا اعرف زيد هذا انتفى عنه العلم فلم يجعل زيد عمر فلم يكن ثمة جهل مركب نعم
0: أحسن الله اليك قال رحمه الله تعالى. وهذا
1: في قوله فافهم مقاله واستمع للنظم هنا استهداف للسمع وهذا اسلوب اسلوب قرآن. اسلوب قرآني انه ينبغي الانسان انه اذا اراد ان يضرب شيئا جزيلا او امرا مهما ان يستحذ ذهن غيري عليه يعني ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا فاستمعوا له انه ينبغي الانسان يعني ان يستنصت الناس كما كان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جريفي
0: الصحيح قال استنصت,
1: استنصت الناس نعم.
0: احسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى وإن يعاقب أو يثبه التارك فواجب مكروه قد يشارك.
1: هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأحكام الأحكام التقليديه وهي على خمسة خمسة أنواع وهي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. المباح هو الأصل. المباح هو الأصل. والدليل على ذلك بقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فالله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الارض جميعا
2: وجعله
1: ملكا لنا من جهه التصرف والاختيار والانتقاء وهذا دليل على ماذا؟ وهذا دليل على الملكيه وحريه الفعل من لباس وشراب وكذلك ايضا ضرب في الارض فالله سبحانه وتعالى جعل الاصل في هذه المخلوقات انها لنا فكل مطعوم فكل مطعوم الاصل فيه اباحه وكل ارض الاصل فيها اباحه السكناء، وكل مشروب الاصل فيه الاصل فيه اباحه اباحه الشرب وهذا وهذا هو الاصل كذلك ايضا في افعال الناس لان افعال الناس متعديه انما هي اخذ وعطاء او انتقال وتحول او و وحركه فهذه تصرف في تلك المخلوقات التي خلق الله عز وجل فيها فيها الإنسان ليختار وهذا دليل على أن الأصل أن الأصل في الأحكام أن الإباحة وهناك من يتحفظ على ذكر الإباحة في الأحكام التقليدية باعتبار عدم وجود كلفة فيها وإنما يذكرون ذلك على سبيل على سبيل التفصيل والبيان على سبيل التفصيل والبيان وذلك أن الإباحة لا يغب التكلف الله جل وعلا أمر بجملة من الأحكام وجعل تلك الكلفة على قدرها وإنما سميت تكليفية لإثبات الشارع الكلفة فيها قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى فأثبت الكلفة ولكنها على قدر الوسعه والطاقة فهذه التكليفات هي تلك الأوامر الشرعية الإباحة الإباحة هل هي من أحكام التكليف, من أحكام التكليف؟ أم؟, أم لا؟ نقول ان تناول المباح ان تناول المباح الاصل فيه انه لا كلفه لا كلفه فيه ولكن قد يقع فيه في كلفه قد يقع فيه في كلفه وذلك باظهار نعمه الله عز وجل على الانسان وكذلك بضربه في الارض وسعيه فيها في الامور بالامور المباحه بالتنقل والذهاب والمجيء فهذه امور امور مباحه ولكن لا مشقه للانسان فيها وانما هي رغبه وهذه الرغبه يقع للانسان تبعا فيها مشقه فالذي يسافر وسفره مباح وهو راغب سياحه او ظرف الارض ونحو ذلك فهذا وان كان مباحا الا انه يجد مشقه وكلفه تتضمن ذلك المباح كذلك ايضا بالنسبه لاباحه الاكل يجد في الانسان كلفه بتناول الطعام والشراب وطبخه وكذلك وضعه، ربما يجد في الانسان بذلك ذلك مشقه، ولهذا نقول ان المباح في ذاته من جهه الاصل لا كلفه فيه باعتبار ان النفس ترغب ترغب اياه، واما بالنسبه لعمله فانه يجد في ذلك كلفه ولكنها محبوبه لدى لدى الانسان، كما في حال العباده ايضا فالانسان يكلف بالامر الواجب ولكن الواجب قد يصل لنا بعض الناس الصالحين ما يحببه على كثير من ملذات ملذات اهل الشهوات فيجد متعه في العباده كما في في النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه في الصلاه قال وجعلت قره عيني في الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام جعل الله قره عينه اي الانسان تقر عينه كما تقر عينه بالمال وبالزوجه وبالولد جعل الله عز وجل قره عين النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه وهذا مقام مقام علي ان الانسان يتشوف
2: للعباده
1: والاصل في ذلك انها كلفه الاصل في ذلك انها كلفه ويخرج من ذلك الحال الحال النادره وذكر هنا اول هذه الاقسام قال وان يعاقب أو يثبه أو يثيبه أو يثيبه التارك فواجب مكروه قد يشارك الواجب في لغة العرب هو السقوط ولهذا قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها أي سقطت وإنما سمي الواجب واجبا لأن الله أنزل وأسقط حكمه في الأرض وأسقط حكمه حكمه في الأرض فأنزله من السماء إلى الأرض فسمي واجبا
2: ولهذا نقول
1: إن اللفظ في لغة العرب جاء موافقا لبعض الاستعمالات الشرعية كما جاء في صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام وصل الجمعة واجب على كل محتل أي مشروع منزل من الله عز وجل أنزله الله عز وجل علينا فمسألة الوجوب هي السقوط والنزول من علو وهذا فيه إشارة على تشريف ذلك المأمور لهذا كان المأمور الواجب
2: أفضل وأعظم
1: عند الله من غيره باعتبار كونه... كونه منسوب إلى... إلى العلو وذلك أن الإنسان إذا أمر من شريف امتثل ذلك الأمر وعينه قريرة وعينه... وعينه قريرة لهذا كان فعل الواجبات اعظم من فعل المستحبات على الانسان فعل الواجبات اعظم من فعل المستحبات على الانسان واعظم اجرا فكل واجب اعظم من المستحب من جنسه ومن غير جنسه الا لقليله فالصلاه الواجبه الفرائض كل فريضه افضل من جميع السنن بجزئها لهذا نقول ما اوجبه الله من الصلوات الخمس اعظم من السنن الرواتب ما كان متاكدا اعظم اعظم مما كان مطلقا فالسنن التي يأمر الله عز وجل بها تحديدا بعينها كسنن الرواتب سنة الفجر سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء كذلك صلاة الوزن هذه سنن محدده افضل من المطلقه افضل افضل من المطلقه فكلما قيد العمل بنوع من انواع التقييد في ذاته في وصفه بزمن معين فانه اخذ من غيره لماذا؟ لان الكلفه زادت ان الكلفه الكلفه زادت اما من جهه الوصف واما من جهه واما من جهه الزمن. من جهة الوصف وإما من جهة الزمن أو من جهة العدد فنقول ذلك أن هذا دليل على مبتر لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه
2: يريد الاختيار
1: لأن الإنسان بطبعه يريد الاختيار فإذا جاء ذلك على خلاف طبعه دل على أن امتثاله أمارة على قوة إيمان أمارة على قوه ايمان وهذا كما انه في في المامورات كذلك ايضا في المنهيات كذلك ايضا في المنهيات فالله ينهى عن اشياء فاذا كانت هذه المنهيات موسعه دل ذلك دل ذلك على تعظيمها عند الانسان تعظيمها عند الانسان وتعظيمها عند الله الانسان حينما ينهى عن شيء على سبيل الدوام اعظم أعظم عليه من جهة الحرج، وإلا الآن لهذا تجد إطلاق البصر محرم في كل حين لا يرخص في حين دون, دون حين هذا هو الأصل فيه بخلاف ما يتعلق بالحاجات والضرورات، فهذا أمر أمر آخر كذلك ما يتعلق بحال الانسان السرقة، الزنا شرب الخمر فكلما تلبس الانسان به وكان قريبا منه فان الاجر في ذلك في ذلك اعظم عند الله والثواب فيه اعظم لماذا لان الانسان يتلبس به وهذا ينافي ينافي اختياره بخلاف المنهي على على سبيل التعين النهي على سبيل التعين كالنهي عن الصلاه مثلا عند عند طلوع الشمس وعند وعند غروبها وهذا يخالف عن مسألة النهي فيما هو اوسع فيما هو اوسع من ذلك، لهذا نقول ان النهي من صلاة العصر الى صلاة المغرب اطول من النهي عند طلوع عند طلوع الشمس، فمن اقبلت نفسه على الصلاة وكان من اهل الصلاة من جهة امتثاله للصلاة بالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر الى غروب الشمس آكد واعظم في نفسه واعظم اجرا عند الله. وكذلك لما تقدم الاشاره اليه ان تعظيم الاعمال يرجع فيه الى يرجع فيه الى امرين، يرجع فيه الى تقدير الشارع لذلك الفعل والى ايضا الى تعظيم ذلك في نفس الانسان. والشارع يعظم منهيات من وجه كتعظيمه النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها اعظم من النهي بعد صلاه العصر الى غروب الشمس، ولكنها لما كانت موسعه للمتعبد المقبل يكون عند المتعبد المقبل اشد أشد حرجا وامتثاله أعظم أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى وهذا وهذا له صور صور متنوعة وأما الواجب من جهة الاصطلاح هو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب ويعاقب على تركه ويعاقب على على تركه وأما بالنسبة للمكروب هو ما يثاب الإنسان على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله لا يعاقب على على فعله ويقابله في ذلك المندوب وهو المستحب وياتي الكلام عليه والواجب امر الله سبحانه وتعالى به وذلك لمصلحه العبد بذاته لهذا جعله الله عز وجل على قدر المستطاع لهذا قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه منه ما استطعتم. نعم.
0: احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى وان بذاك وان بذاك فاعل وهنا في
1: هذا المساله نحن نتكلم على الاصل في الاحكام الشرعيه قد يكون لذلك استثناء قد يكون لذلك لذلك استثناء. وذلك لوروده مثلاً أن الواجب أن الإنسان إذا فعله يثاب وإذا تركه يأثم لكن قد تأتي صورة أن الإنسان إذا فعل الواجب أثم وإذا تركه اجر وهذا يكون في صور في حال ورود مسألة في الإنسان أو وجود هلكة كالإنسان مثلاً أوجب الله عليه القيام في الصلاة فإذا قام فقصح الاطباء او بينوا له انك اذا قمت في الصلاه ستصاب بالاذى او بالموت او نحو ذلك او من من له مثلا عمل عمليه في عينه او نحو ذلك وقال له الطبيب ان سجدت ستسقط العين تسقط العين هذا هذا يحدث ونقول في مثل هذا ان فعلك للواجب هنا اثم وتركك له احتسابا اجر احتسابا اجر هذا في صور متنوعه وانما عطلنا هذا الدليل في هذا الموضع لدليل أع... اولى اعظم من ذلك وياتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وان بذاك فاعل يخصص فالندو والتحريم فيه نصصا. التحريم ماخوذ من الحرمه. الحرمة
1: وهو الحياضة أو وضع السياج ولهذا تسمى يسمى حريم البئر حريما وهو حده وهو حده وكذلك أيضا تسمى المرأة حرمة والصلة بين الرجل أيضا حرمة لوجود لوجود حد فاصل بين بينهما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح لا يحل لامراه تسافر الا مع ذي حرمه او مع حرمه اي لوجود لوجود حد لوجود حد بينهما يمنع من الوقوع من الوقوع في الحرام وهذا المحرم في الاصطلاح المراد به ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا يثاب تاركه امتثالا والمحرم كما هو في الواجب يفعله الانسان يفعله الانسان ويثاب فاعله ويعاقب تاركه اما بالنسبه للحرام اذا ترك الانسان الحرام فانه فانه يثاب اذا كان ذلك اذا كان ذلك على سبيل الامتثال اذا كان على سبيل الامتثال، وإذا فعل الحرام فإنه فإنه يعاقب، وأما بالنسبة للمكروه، بالنسبة لي المكروه هو ما لا يعاقب فاعله، ما لا يعاقب فاعله، الإنسان إذا فعل مكروها من المكروهات لا ينزل عليه العقاب، ولكن إذا تركه امتثالا فانه يثاب على هذا الامتثال وذلك ككثير من المكروهات كالانسان لتركه للنبي في يومين او نحو ذلك او كذلك ايضا للاكل متكئا او المشي بنعل واحده او بخف واحده فهذا فهذا من فهذا من المكروهات واما المحرمات فهي كثيره كشرب الخمر والزنا والسرقه والربا وحقوق الوالدين والسحر وقتل النفس وغير ذلك مما حرمه الله مما حرمه الله سبحانه وتعالى وهذا انما قدم ذكر الواجب لان الواجب اشرف اشرف انواع التكليف الواجب اشرف انواع أنواع التكليف لأنه يظهر فيه الامتثال
2: يظهر فيه
1: الامتثال بخلاف التحريم لأنه ترك التحريم ترك والوجوب فعل والوجوب عمل والعمل يظهر أكثر من التروك والتروك في الغالب أنها تكون أظهر في اعتراضها
2: من من
1: الأفعال والأفعال ترد على الإنسان أكثر من التروك لأن الإنسان لا بد أن يفعل امتثالا واما الترك فقد يترك بلا امتثال ولهذا ربما الانسان تعاف نفسه السرقه وتعاف نفسه الربا تعاف نفسه قتل النفس وتعاف نفسه السحر ونحن ذلك، ولكن ليس بذلك انه امتثال لله عز وجل لا ياثم بذلك
2: ومن وجه
1: اخر ان الواجب لا بد أن, ان تتحقق فيه النيه وإذا تحققت فيه النية لا بد أن يتحقق فيه الادم لسلامته لا بد أن يتحقق فيه النية لسلامته وإلا لا يسمى لا يسمى امتثالا ولهذا نقول إنما يؤمر به الإنسان ما يؤمر به الإنسان ويفعله ويفعله امتثالا وذلك العمل الواجب وأما من جهة حقيقته من حقيقة العمل الواجب المنفصل عن الفعل فنقول إن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب, ويعاقب تاركه ما يثاب فاعله امتدالا ويعاقب ويعاقب تاركه الإنسان إذا فعل الواجب من غير امتثال، هذا وقع في محرم وقع, وقع في محرم واما اذا فعل الواجب امتثالا فانه يثاب يثاب على ذلك، اما المحرم اذا تركه من غير امتثال لا يعاقب على ذلك. ترك السرقه احتراما لابيه، ترك السحر لطلب الناس له او نحو ذلك، فهذا فهذا في ذلك نقول انه بتركه ذلك بتركه لهذا العمل خشيه ان يقع الناس في عرضه، هل هذا امر من من الامور المقصوده؟ نعم. هذا من الأمور المقصودة لأن ترك المحرم لغير الله مقصود في ذاته من مقاصد الشريعة وترك المحرم لله مقصود أيضا وهي مرتبة الصالحين مرتبة الصالحين الدليل على ذلك حديث حديث النعمان بن بشير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، لدينه وعرضه ولهذا يصح ان تامر احدا بفعل معين فتقول يا فلان صلي فان الله قد فرض عليك الصلاه ويصح ان تقول يا فلان اترك الربا وظلم الناس فانك ابن فلان ومن الاسره الفلانيه ومن البلدة الفلانية لا ينسب الباطل اليكم وانتم من قبيلة كذا هذا صحيح وليس ليس صحيح؟, صحيح صحيح لا حرج لا حرج في هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه لهذا لا حرج على الانسان ان تامره بالاقلاع عن المحظوظ من غير امتثال لانك تعلم انه يقلع عن ذلك أكثر من امتثل ب بالدين لهذا يقول عمر وعثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يزع يعني يردع والردع يكون في ترك المحظور لا بفعل الواجب في الغالب ولهذا نقول إن فعل الواجبات أعظم وأشرف من ترك المحظورات من ترك من ترك المحظورات وإن كان يلزم لفعل الواجب ترك محظور فحينما يأتي الإنسان بالتوحيد يلزم ترك الشرك يلزم ترك الشرك لكن ليس على كل حال فالانسان قد يدعي الزنا ولا يتزوج وقد يدع الربا ولا يبيع وهكذا وقد يدع السرقه ولا يتكسب وهكذا ولهذا نقول ان فعل الواجب اشرف من من فعل من, من ترك المحظور لان الواجب لا يمكن ان يصح الا بامتثال واما المحظور فيصح بلا امتثال والمرتبه العالية للمحظور ان يدع الانسان المحظور عليه ان يدع الانسان المحظور عليه امتثالا لله عز وجل ولكن لا يجوز الانسان ان تأمره بالصلاه فتقول يا فلان صل لانك ابن فلان
2: هذا لا يجوز لماذا لانك
1: تحثه على ان يعمل العمل لغير الله ان يعمل العمل لغير الله وهذا العمل هو واجب اما ترك المحظور فتقول يا فلان دع هذا اللباس ليس لك فابوك فلان واخوك فلان وأنتم من أسرة كذا فهذا اللباس لباس محرم لبس الحرير أو لبس الشهرة أو التشبه ونحن لذلك هذا أمر جائز لأن المقصود الإقلاع المقصود الإقلاع واما بالنسبه لورود النيه فهي يكسب بها الانسان اجرا ولا يرفع بها اثما وانما الاثم يكون في يكون بالتروك ولهذا نقول ان الواجب انما يقدمه العلماء لشرفه وعلو منزلته لشرفه وعلو منزلته لهذا اكد الله عز وجل الاوامر في الشريعه وجاءت المامورات في الشريعه اكثر اكثر من من المنهيات اكثر من المنهيات لان ايضا المنهيات تنافي اصل الاختيار في الانسان، تنافي اصل الاختيار في الانسان بخلاف الامر بالوجوب. بخلاف الامر الامر بالفعل وذلك من وجه وهو ان الانسان اذا امره الله عز وجل ان يفعل شيئا بعينه، الانسان يحب ان يختار، نقول افعل ثم اختر ما تشاء. اختر ما تشاء، اذا الوجوب في ذاته لا, لا ينافي لا ينافي حق الانسان في اختياره في غير ذلك في غير ذلك الواجب ولا يعطل له غيره اما بالنسبه للنهي فانه يعطل امرا على سبيل الدوام يعطل امر للانسان على سبيل على سبيل الدوام فينهى عن السرقه ينهى عن الزنا ينهى عن شرب الخمر ينهى عن الربا على سبيل على سبيل الدوام فليس للانسان اختيار في هذا في هذا الامر ولهذا نقول ان الشريعه في امور في امور المحظورات تلغي واما في أمر الواجبات فانها لا تلغي فانها لا تلغي ولهذا نقول ان ان المحظور انما المحظور انما كان اقل ورودا في الشريعه من الواجب لانه من وجه الالغاء لانه الغاء وهذا في كل فعل الانسان والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها وكذلك ايضا وكذلك ايضا فيما يتعلق بامر الواجبات لان ليس فيها الغاء لغيرها، ليس فيها الغاء لغيرها وانما هو عمل داخل بين بين اعمال اخرى فيزاحم ولا ولا يلغي واما المحظور فانه يلغي يلغي ويزاحم ويزاحم ايضا. أحسن
0: الله اليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان يكن عقاب كل منتفي فهو المباح يا اخي فاعرف فعرفي.
1: اذا انتفى العقاب عن احد فهذا هو الاصل الاصل فيه الاصل فيه الاباح وهذا اراد بذلك ما يخرج عن الانواع عن الانواع السابقه عن الانواع السابقه ومعلوم ان العقاب ينتفي ايضا ينتفي عن المكروه ولكنه اراد ما يخرج عن ما يخرج عن المكروه ولكن نقول هل العقاب ينتفي عن المكروه على الاطلاق ام لا نقول ان المكروه الدوام فيه لا ينتفي عنه العقاب وانما المراد بذلك هي الافعال العارضه لماذا لانه لا يمكن ان يداوم الانسان على مكروه الا وجر اليه محرم الا وجر اليه محرم فاذا داوم الانسان على سنه فالسنه تضبط الواجب وتجربه وتؤكده ولهذا تجد الانسان الذي يحرص على السنن الرواتب الفرائض لديه اضبط من الذي يفرطها ولا يمكن ان تجد الانسان يضبط الفرائض ضبطا اكثر من شخص يؤدي السنن الرواتب لماذا؟ لان الرواتب امر زائد عن امر زائد عن الفرائض فاذا جاءت في نفس الانسان بالامتثال فلا يتحقق ذلك الا بضبط ما هو اولى منها فإذا فرط الإنسان في ذلك لا يمكن أن يضبط الفرائض أكثر أكثر من غيره ولهذا نقول إن المستحبات متممات للواجبات وإن المكروهات محصلات للمحرمات المكروهات محصلات للمحرمات ككثير من الأفعال التي يفعلها الإنسان يتجرأ فيها شيئا فشيئا كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في قول عليه يعني الصلاه وما امور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع بالشبهات فقد وقع بالحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يوشك ان يواقع الا وان لكل ملك حمى الا وان حما الله محارمه ولهذا جاء في خبر عمر فمن وقع بالشبهات فلا يلومن الا الا نفسه.
0: احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى فصل الصحيح والفاسد.
1: هنا بعد ان ذكر المصطفى رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاحكام بالاحكام التكليفيه هنا اورد ما يتعلق بالاحكام الوضعيه وهي وهي على نوعين هي الصحيح الصحيح والفاسد ومن العلماء من يقول ان الفاسد هو هو ضد او او نوع او قسيم لل للباطل فيكون ثمة صحيح وفاسد وفاسد وطاب والاحكام التكليفيه الاحكام التكليفيه وهي ما تقدم الاشاره اليه بالواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه تتعلق تتعلق بمجموع افعال العبادات مجموع افعال العبادات فيجمع الانسان فيها الواجبات مما شرعه الله عز وجل وهي كثيره على سبيل اللزوم والدوام واوصاف بعينها تقع على صور بعينها قد دل الدليل عليها واما بالنسبه لي الصحيح والفاسد فإنه متعلق بغيره متعلق متعلق بغيره لا يكون لازم على صفه بعينها مشروعه وإنما ما كان خارج عن حكم عن حكم الشرع والصحيح والفاسد لا يمكن للإنسان أن يحده بحد وذلك أن أسباب أسباب الفساد لا يمكن حصرها واما أش... واما اسباب الضبط فيمكن حصرها فالانسان ياتي بالصلاه فياتي بشروطها وواجباتها واركانها وسننها فهذه هي الصلاه المبطل لها لا حد لها ولا لا حد لها ولا حصر فيضبط من جهه الاحكام التكليفيه واما من جهه اسباب الفساد
0: فذلك باب باب عريض نعم. احسن الله اذا قال رحمه الله تعالى ما باعتداد أو نفوذ قد وصف فهو الصحيح ضده مضمن عرف
1: بالنسبة للصحيح والفاسد نتيجة الصحة والفساد هي الاعتداد وهو يقابله النفاذ الاعتداد يكون في العبادات يكون في العبادات والنفوذ يكون في العقود يكون في العقود ولهذا العباده الصحيحه نافذه العباده الصحيحه معتد بها والعقد الصحيح نافذ واذا تعاقد المتبايعان على صوره معينه فيقال حينئذ قد نفذ العقد بينهما واذا ادى الانسان على عباده قد اكتملت شروطها وواجباتها فإنه يقال إن هذه العبادة إن هذه العبادة صحيحة، ولهذا نقول إن العبادة توصف بالصحة، والصحة متعلقة بالعبادة، وأما بالنسبة لي، وأما بالنسبة لي العبادة فإنها توصف بالاعتدال وأما بالنسبة للعقود فتوصف بالصحة والنفاذ، فتوصف بالصحة والنفاذ أو البطلان وعدم النفاذ. او بطلان الصلاه وفسادها وعدم الاعتداد لهذا نقول ان هذه العباده ان هذه العباده معتد بها صحيحه او عباده فاسده غير معتد بها وذاك عقد صحيح نافذ وذاك عقد فاسد ليس ليس بنافذ وهذا ما يتعلق بالعباده فرع اذا دخلنا في مسائل التفصيلات فيما يتعلق بالشروط والواجبات وكذلك صفه ما يوصف ما توصف بالعباده والصحه دخلنا في الادله في التفصيلات والاحكام الجزئيه هو ما يتعلق بمسائل بمسائل الفقه والعباده توصف بالصحه اذا توفرت شروطها واركانها وواجباتها واما بالنسبه للمعاملات والعقود فتوصف بالصحة إذا توفرت أركانها وانتفت موانعها وانتفت موانعها فنقول هنا إن الأركان أركان مثلا البيع والبائع والمشتري والسلعة والثمن هذا هذه الأركان لا بد أن تكون متوفرة لصحه العقد الموانع في ذلك عريضه عريضه جدا وذلك كقصور مثلا الوكاله او مثلا في نوع جهاله في المبيع ونحو ذلك فهذا فهذا حد لا حد لا ساحل له وكذلك ايضا ورود بعض الشروط هل تقتضي فساد ذلك العقد ام لا هذا مما ليس ليس مباحثه في ابواب في هذا الباب، نعم.
0: احسن الله اليه، قال رحمه الله تعالى: فصل في حد العلم ومباحثه، لا حد للعلم يرى اهل النظر، وكل 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 حد قد بدا فيه نظر، وان يقل هو صفات تنكشف به الامور بالتمام قد عرف. والعلم كالمعلوم في التفاوت يراهما اهل الكلام الثابت.
2: هنا
1: يقول حينما اراد ان يبين حد العلم ومباحثه و تقدم الاشاره اشاره المصنف رحمه الله الى مساله الفقه أنه احد انواع انواع العلم واصنافه وهو اشرفها. وهنا بقول لا حد للعلم يرى اهل النظر وكل حد قد بدا فيه نظر وذلك انه لا يمكن للانسان ان يعرف أن يعرف العلم وذلك لسعة أنواعه وكذلك وجوهه والسبل الموصلة الموصلة إليه بل هو كل شيء مكتسب يسمى قد يسمى علم قد يسمى علم ولكن إنما يجد العلماء في ذلك حرج فيه أنه ما من حد وضابط إلا ويخرج عنه ما يند ما يند عنه من المعاني وكذلك أيضا المعلومات و انما نقول باهميه غبطه دفعا للمعارف التي تفضي التي تفضي الى الى مخالفه امر الله كعلم الانسان يسمى بالسحر ونحو ذلك وفي ذاته من جهه اللفظ يسمى علم، يسمى علم، ولكن من جهه الحقيقه الشرعيه هو جهل
2: هو هو جهل
1: وكذلك ما نهى الله عز وجل عن البحث فيه عن البحث بالبحث بالأمور الغيبية مما لا يدركه الإنسان كصفات الله سبحانه وتعالى بغير ما نص الله عز وجل بكتابه العظيم هذا هذا بحث عن ما لا يدركه الإنسان إلا إلا بالرؤية لذلك قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا يمكن أن يدرك المعلومات إلا برؤيتها أو برؤية شبيهة إلا برؤيتها أو رؤية شبيهة فالله عز وجل لم يأدى لعباده في هذه الدنيا أن يروه إلا ما خصه الله عز وجل وأما ما عدا ذلك فإن ذلك يبحثه الإنسان في الشبه ولا شبه لله ولا شبه لله سبحانه وتعالى لهذا البحث عن ذلك من الأمور المعدومة وفي هذه الآية نعلم أن إدراك الإنسان هو نظر في أحوال الكون نظر في أحوال الكون فيأخذ الإنسان ويقيس, ويقيس فيها لهذا نقول إن المعلومات التي لدى الإنسان كلها أقيسة كلها أقيسة فالإنسان لا يمكن أن يرسم شكلا لم يره بعينه لا يمكن أن يرسم شكلا لم يره لم يره بعينه فهو مثلا في أمري في لو أراد أن يصنع نظارة لماذا جعل الإنظار مستديرا إما خذهم من رسم آخر من دائرة أخرى إما من ورقة الشجر أو من دوران عينه أو من رؤيته مثلا لفواتي بئر أو نحو ذلك أو كذلك أيضا رسوم الأشكال لا يمكن أن يخط عليها خط لهذا لو أعطيت الإنسان قلم وقلت له ارسم شيئا لم تره من قبل لا يمكن أن يرسم لماذا؟ لانه نسخه عن غيره، لا يمكن ان يوجد شيئا، فكيف يوجد شيء خارج خارج المثيل له؟ خارج المثيل له، لهذا تجد الانسان حينما يريد ان يصنع شيئا بد ان يصنع بشيء بمثال الراه، فالطائره صنعوها على شيء مثال مما يروه من من الحشرات،
2: والهيلوكوبتر
1: صنعوها على طريقه البعوض ونحو ذلك، الإنسان لا يمكن ان لا يمكن ان يوجد شيئا موجد شيئا معدوما من العلوم، واذا اوجد شيئا معدوما من العلوم ادعى ذلك، هذا نظير ادعائي ان يوجد شيئا من انواع الماده من عدم، ان يوجد شيئا من انواع الماده من العدم وهذا يدل على على عدم علم الانسان بغير ما وضعه الله عز وجل له، فهو انعكاس انعكاس يعني لتلك لتلك المعلومات، ومن ادعى ايجاد شيء
2: غير ذلك فهذا
1: فهذا متوهم فهذا متوهم ومدعي خلقا من دون من دون الله سبحانه وتعالى ولكن هذه الابداعات التي تفعله يفعلها البشر نقول هذا تاليف تاليف دقيق كلما اكثر الانسان من جمع اجزاء تلك المؤلفات ظن انه ابدع ظن انه ابدع فحينما تنظر اشكالا في الانسان ثم يقوم بوضع لوح منها، هو ابدع بوضع مواضعه حتى اصبحت ذلك على هذا الشكل. فهو يبدع بتاليف في موجودات فيركبها على نحو لم ترها انت ولم يرها هو، ولهذا نقول مكتسبات الانسان من جهه علمه وادراكه اما ان يكون معلوم باليقظه واما بالمنام. قد يقول الانسان كيف الناس تصنع اشباح؟ يرسمون اشباح اشكال، نقول هذه راوها في المنام. لا يمكن أن يوجد شيء إلا بشيء رآه باليقظة أو بشيء رآه بالمنام فيرى شبح او يرى كلا او يرسم شكلا او ربما يرسم رجل على هيئه شجره هو وضع الرجل مع الشجره ووضع للغصن اعين وهكذا ولهذا تجد مثلا من يجعل للتفاحه آه اعين ويجعلها تتكلم ووضع لها فم اخذ الفم من هنا وركبه في هذه فاصبح هذا الشكل اما ان يوجد شيئا من عدم لا يمكن ان يتحقق لا يمكن ان يتحقق ان يتحقق هذا و من جهة حد لابد له لأن العلم ينفع والجهل يضر العلم ينفع والجهل يضر وثمة معلومات هي داخلة في أبواب المكتسب وتضر الإنسان لكونها جهل
2: لكونها لكونها
1: جهل كذلك أيضا العلم له حد فإذا تجاوزه الإنسان أضر تجاوزه الإنسان أضر به كالطعام كالطعام الإنسان جعل الله عز وجل لذة في الطعام فاذا زاد عن ذلك قتله كذلك العلم وأنا لهذا جعل الله سبحانه وتعالى أعمار الناس أمة محمد من الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك لماذا؟ لأن ذلك العلم إن زاد عن حده أفسد أفسد على الإنسان نفسه فابتكر كيف يقتل الناس لأنه متمرد يحب الصدوة فلهذا تجد الإنسان الله عز وجل يجعل له عمر ستين والسبعين ثم يقضي عليه لماذا؟ لأنه لو أصبح ألف و ألف ألفين و ألاف و4000 ماذا يصنع؟ وهو صنع في 60 و سبعين صاروخ أو قنبلة ذرية ونحو ذلك، ولكن الله عز وجل يقضي عليه، لماذا؟ حتى يموت العلم معه. يأتي ابنه بعد ذلك يجد فتات من هذه شيء من العلم فيبدأ يبني فإذا أراد أن يصل قضى الله عز وجل عليه، وهذا لهذا جعل الله عز وجل البشر سنا معينا، قد يقول قائل إن الزمن السابق كنوح وغيره أعمارهم بالألف. ونحو ذلك نقول لأن العلم المكتسب من الأمم السابقة قليل لأنهم أول الأمم والعلم الموروث بدأ يزيد وينتقل شيء فشيء وكلما جاء جيل ومات الشخص مات معه أكثر من شطر علمه وبقي الشطر الباقي منهم من يستفيد منه شيئا ومنهم من لا يستفيد ولهذا الله عز وجل يقضي على الإنسان كثيرا ويقصر عمره ويأتي سبحانه وتعالى بالكواب لماذا لصلاح البشرية لماذا لأنهم زادوا في أبواب العلم لماذا لأن قدرة الإنسان البشرية لا يمكن أن تتقبل مثل هذه الزيادة من العلم طاقة في البشرية لا تطيق أن تتعلم أكثر من هذا لماذا لأنك ستفسد لا من جهة العقل ولا من جهة التطبيق عليه ولهذا نقول لابد فيه من ضبط العلم كما يضبط أمر الطعام الطعام والشراب والا لفسدت البشريه كما تفسد حينئذ حينئذ الابداد ولهذا نقول ان الله جل وعلا جعل لكل شيء قدره ومن رحمه الله سبحانه وتعالى ان البشر ما اوتوا من العلم الا, إلا قليلا ولهذا هنا ذكر يقول وان يقل هو صفات تنكشف به الامور بالتمام قد عرف والعلم كالمعلوم في التوافاوت يراهما اهل الكلام الثابت <تصفيق> العلم كما تقدم على قسمين هو علم ضروري وعلم نظري وتقدم الكلام على هذا على هذا التقسيم وكل من كشف عن الانسان فهو علم ولكن العلم منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم منه ما هو محمود وما هو مذموم والعلم المحمود الذي الذي يعود على الانسان بالنفع والمذموم الذي يعود عليه يعود عليه بالمضره والجهل فيه علم الجهل بالعلم الضار علم بذاته
0: الله إليه، قال رحمه الله تعالى: وَعُدَّهُ ضَرُورَةً حَيْثُ وَرَدْ حَيْثُ وَرَدْ من دُونِ فِكْرٍ أَوْ دَلِيلٍ يُعْتَمَدْ. يقول: وَعُدَّهُ
1: ضَرُورَةً حَيْثُ وَرَدْ من دُونِ فِكْرٍ أَوْ دَلِيلٍ يُعْتَمَدْ. هنا ذَكَرَ العِلْم الضروري وما يحتاج إلى تأمِّلِه إلى نظر. وذلك كالجُزء فإنه أصغر من الكُل، وكذلك أيضاً فإن السماء فوق الأرض، والأرض تحت السماء، وكذلك ايضا ان الابن اصغر من الاب والاب اكبر من الابن هذه امور بديهيه وعلم وعلم ضروري يعلمه الانسان ولا يحتاج فيه الى تامل كذلك ايضا في عمليه في عمليات الحساب البديهيه التي يعلمها الانسان والعلم الضروري يتحقق للانسان بعد شيء من نظر سابق فاستقر لديه فتمحص فاصبح مستقرا لديه فاصبح وصف ذلك العلم الوارد اليه علما علما ضروريا والبين على هذا العلم شق العلم الضروري إثباته شق واليقين فيه اليقين فيه سهل. وذلك لو أن شخصا أراد منك أن تثبت له أن فلان أن هذا الذي أمامك هو فلان تأتيه بشاهدين وانتهى الامر أن فلان تأتيه بأبيه يقول هذا ابني وبابنه يقول هذا أبي فربطته بأصله وفرعه فثبت أنهم فلان. ولكن أن الفلان يقول أثبت لي أن السماء فوق الأرض. كيف تثبت؟ كيف تثبت؟ إما أن المنكس إثبات مادي هذا من الأمور الصعبة من الأمور الصعبة لماذا؟ لأن مردها القطع والعلم العلم الضروري العلم الضروري وهذا وهذا من الأمور التي التي يأخذها الإنسان يأخذها الإنسان الانصام الانصام ضروره واما بالنسبه للعلم النظري الذي يحتاج فيه الى الى تامل وذكرنا ان نظر او الانسان في المعقولات يسمى النظر وتامل الانسان في المحسوسات يسمى يسمى تخيل نعم.
0: احسن الله من قال رحمه الله تعالى: وان وان يكن بذاك فهو المكتسب والكل تصوير وتصديق وجب والجهل ضد العلم فَعْلًا والنظر فكر ولا يمكن أن
1: يتحقق الإنسان العلم النظري إلا بتصور وتأمر بالتصور والتعمر والتصور يسبق التصديق والتكذيب. فيتصور الإنسان ثم يصدق ويكذب ولهذا نقول إن العلم على قسمين ضروري ونظري والنظري ما يحتاج إلى نظر وتصور فيتصور الإنسان ثم تصح لديه النتيجة فيصدق أو أو يكذب ونستطيع أن أن نقول إن العلم على نوعين نافع وضار والنافع هو الذي في مباحثنا في مباحثنا هذه وقد يكون العلم ضار بذاته نافع بلزومه وضار ضار بذاته نافع بلزومه كمعرفة أنواع السموم والأمور القاتلة في ذاتها هي في ذاتها ولكن بلزومها نافعة للتوقي للتوقي منها.
2: نعم.
0: والجهل ضد العلم فاعلم والنظر فكر بمطلوب بدار اشتهر والوهم مرجوح وظن راجح والشك نفي لارتداد صالح. هنا يذكر المصطفى رحمه الله مراتب مراتب الادراك ومراتب العلم
2: في
1: الانسان. وذكر الجهل يقول وهو ضد العلم فاعلم. والاصل عند العرب ان الشيء لا يبين. لا يبين بنفي ضده بنفي بنفي ضده فتقول المراه هي ما ليس برجل او الرجل ما ليس بامراه ف او تعرف الارض التي تقول ليست السماء والسماء التي ضد الارض ونحو ذلك فهذا فالاصل ولكن للتسليم بذلك تقول والجهل ضد العلم فاعلم اي اننا اذا كان غلب على العلماء عدم تعريف عدم تعريف العلم، فكل شيء ضبطه العلماء بانه علم فضده فضده الجهل، فهو وكل الى القول القول السابق، والجهل على نوعين منه مركب ومنه بسيط وتقدم الكلام على ذلك، والجهل مذموم، ويكفي ان الناس يتبرؤون يتبرؤون منه، وكل يدعي العلم ولو كان جاهلا، ممن يريد ان يتبرأ من الجهاله، وربما نسب الانسان العلم الى نفسه وهو جاهل لذم الجهل في قرارة نفسه وفضل العلم ولهذا لا يمكن ان يصف الانسان فعله انه فعله بجهل بجهل بذاته إنما يقول على علم وهذا العلم قد يكون ب على الحقيقه او يكون بجهل والجهل قد يكون مركب وقد يكون وقد يكون بسيط الذي يقع الذي يقع منه واقرار الانسان بنفسه بالجهل فضل لماذا؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يتعلم إلا وقد عرف أنه جاهل، وإذا لم يعلم أنه جاهل فإنه لن لن يتعلم وإنما يبقى على على أمره ويقول يقول والنظر فكر بمغلوب بذا بذلك اشتهر النظر الإنسان وقصده فيه ويسميه العلماء التأمل أو التفكر في ذاته وإذا كانت الذات متعددة يسمى السبر يسمى السبر ولهذا لدينا سبر وتأمل أكثر من عين تأمل أكثر من عين أو أكثر من ذات وأما التفكر هو تفكر في ذات واحدة وقد يزيد ولكن من غير مقارنة ببعضها بم... البعض والإنسان إذا أراد أن يصبر أحوال الأرض أو يصبر النجوم أو يصبر أحوال الناس فهذا أمر متعدد، وإذا أراد أن ينظر في شيء بعينه فإنه يتأمل ويتبقى، وهذا كله يوصل الإنسان إلى شيء من العلم، ثم أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن أعلى مراتب الإدراك هو العلم، أعلى مراتب الإدراك هو العلم. وضده الجهل، وضده الجهل، ويأتي لدينا شك وظن ووهم. الشك هو تردد الإنسان بين أمرين بلا مرجح بلا بلا مرجح والظن هو تردد إنسان بأمرين مع رجوح أو رجحان أحدها أو أحدهما الثالث الوهم وهو ما يقابل الظن وهو المرجوع في مقابل الراجح وهذه كلها دون العلم والعلم يختلف في الانسان ثمة علم وثمة علم اليقين وثمة عين اليقين واعلى المراتب هو علم عين اليقين اي ان الانسان شاهد بعين فانت تعلم ان ثمة بلد اسمها مكه
2: فاذا كثر
1: العلم لديك اصبح علم يقين واذا ذهبت اليها اصبح علم اليقين ولهذا ابراهيم عليه السلام قال لربه أرني كيف تحيي الموتى؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، اراد عين
2: اليقين لانه
1: في السابق على علم يقين على علم على علم يقين، لهذا نقول ان اعلى المراتب هي امر المعاينه والعلم والتكليف يتحقق باصل العلم. العلم يتحقق باصل باصل العلم. نعم
0: أحسن الله إليه، قال رحمه الله تعالى: باب في الكتاب كلامنا أمر وله وخبر عرض مع استفهام أرباب النظر مع التمني فاعلمنه فعل مع التمني فاعلمنه والقسم نحو نرى والله فينا من ظلم وما بقي موضوعه محققا فسمه بعد مجازا مطلقا هنا
1: أراد المصنف رحمه الله أن يدخل إلى شيء من مباحث الكتاب وأراد أن يذكر شيئا من كلام العرب وأراد أن يبين أقسام أقسام الكلام الذي هو من مباحث من مباحث الكتاب وأن الكلام إنما هو أمر أو نهي وخبر وعرض مع استفهام أرباب أرباب النظر والأمر في لغة العرب هو الطلب هو الطلب وفي اصطلاح العلماء هو استدعاء فعل ممن هو دونك على سبيل الوجوه والاستعلاء فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أمر عباده بشيء من الأفعال فهذا أمر منه سبحانه وتعالى فالأمر إذا كان من عالي فإنه يسمى يسمى أمر وأما إذا كان من, من هو دونك فإنه يسمى يسمى دعاء يسمى دعاء لهذا الإنسان الله عز يقول لربه سبحانه وتعالى اغفر لي هذا أمر لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ ودعاء فإذا كان من من دون إلى من هو أعلى يسمى دعاء، وإذا كان من أعلى لمن هو دون يسمى أمر، يسمى يسمى أمر، وإذا كان بشخص مساو لك، كطلب الإنسان من مسؤول أو نحو ذلك أن يعطيه كذا، فيقولون هذا هذا عرض أو التماس أو نحو ذلك. لأنه مساو لك في التكليف مساو لك في مساو لك في التكليف وهذا أيضا من جهة من جهة النهي واستدعاء ترك ممن هو دونك على وجه على وجه الإلزام أو التحريم وبالنسبة للخبر ما كان خارجا ما كان خارجا عن الأمر والنهي أو الإنشاء الذي يخبر الإنسان بأمر يقول جاء زيد من مكه او جاء فلان من بلد كذا او مات فلان من جمله الاخبار التي لا تفيد لا تفيد امرا ولا نهيا ولا يتحقق فيها فيها امتثال لا يتحقق فيها الامتثال فتقول جاء زيد من كذا او مكه تبعد عن المدينه كذا، هذا لا يتحقق فيه حظ ولا منع ولا يتحقق فيه امر ولا ولا نهي وانما هو مجرد مجرد اخبار كذلك ايضا بالنسبه للاستفهام استفهام الانسان وسؤاله فالاستفهام المراد به هو طلب طلب علم لم يكن لدى الانسان وهو الاستعلام فيطلب علما لم يكن قد سبق لديه فيقول هل ذهب فلان الى كذا او ما حكم كذا او ما الرأي في كذا او ما تقول او ما تقول في كذا وهذا يكون لدى الجاهل من الجاهل للعالم فيكون من جاهل لعالم وقد يكون من عالم لجاهل على سبيل على سبيل التعليم على سبيل التعليم وقد يكون ايضا بحال الاستفهام للإنكار وربما كان لي التوبيخ وربما كان أيضا يتضمن الاستفهام أمرا نعم وهنا بالنسبة للتمني هو طلب الإنسان ما لا يرجع طلب الإنسان ما لا يرجع ما لا يرجع الإنسان يقول أتمنى أن اوتى صلاح فلان أو علم فلان ما لا يرجع الإنسان يبعد عنه أو مال فلان أو أنا أكون عالما او ان اكون ملكا او اكون ثريا ونحو ذلك وهذا يسمى يسمى التمني وهو من صيغ الكلام قال فعل من والقسم نحو نرى والله فينا من ظلم والقسم حروفه هو اشاره الى تعظيم المقسم المقسم به ولا يكون الا من العبد الا لربه سبحانه وتعالى يقول وباقي موضوع موضوعه محققا فسمه بعد مجازا مطلقا الكلام كلام العرب ينقسم الى قسمين الى حقيقه الى حقيقه ومجاز والحقيقه تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول الحقيقه الشرعيه الثاني الحقيقه اللغويه الثالث الحقيقه العرفيه وأولى ما يقدم في المباحث الشرعيه في المباحث الفقهيه هي الحقيقه الشرعيه تقدم على غيره ولا بد لطالب العلم والمتعلم ان يعرف الحقائق كلها عند البحث والنظر لانه ربما يجد في نصوص الشريعه الحقيقه والمراد بها الحقيقه اللغويه كلفظ الصلاه فان الغالب استعمالها على حقيقه شرعيه بالعباده ذات ذات الاقوال والاعمال المعلومه المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم. وقد تاتي على الحقيقه اللغويه بالدعاء حتى لا يخلط الانسان بين هذا وهذا، فيعرف الاشياء لغه ويعرف الاشياء شرعا. كذلك ايضا بالنسبه للحقيقه العرفيه لابد للانسان ان يعلمها، لماذا؟ لانه يلزم من ذلك الحكم. الحقيقه العرفيه كلفظة الدواب او المصطلحات التي يطلقها الناس في الشارع فيعرف يعني عرف البلد الفلاني وعرف البلد الفلاني وعرف البلد الفلاني فاذا اطلق او تعرف أهل البلد على لفظه معينه يطلقونها فيحمل عليه فيحمل عليه مثال ذلك مساله الدابه الانسان في لغه العرب الدابه هي ما يدب على الارض حتى ولو كان, ولو كان انسانا ولو كان ولو كان انسانا بعضهم يجعلها على ذوات الاربع على ذوات الاربع اذا قال الانسان والله لا اركب دابه والله لا اركب دابه وقصد شيئا معينا بعينه فحمله احد على ظهره هل هذا من ركوب الدابه ام لا نقول يرجع في ذلك الى الحقيقه العرفيه الى عرف الناس ما لا يقصد بالدابه هل يطلقون الدابه على الناس أو نحن ذلك، إذاً للناس مقاصد بعض الناس يطلقون كلمة زول يريدون بذلك الشخص وفي عرفنا فيما أظن كلمة زول هو الخيال وإلا لا؟
2: هو
1: الخيال وأما في بعض العرب يطلقون كلمة الزول يريدون بذلك يريدون بذلك الرجل وربما الطيب ويحمدون بذلك فإذا قال الإنسان والله لو رأيت زول لا أتصدق ان وكذا إذا رأى خيال هل ينطبق عليه هذا لا ينطبق عليه يرجع بذلك إلى ماذا؟ إلى الحقيقة العرفيه إلى عرف الناس ما هو العرف كلمة الزول لديكم وهذا له له إصطلاحات كثيرة كثيرة جدا لدى الناس يتباينون من بلد من بلد إلى بلد كذلك أيضا أحيانا يأتي الإنسان ويخالف الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية ويرجع فيه إلى كلامه ولهذا تجد مثلا بعض العجم حينما يطلقون وقد رأيت شيء من هذا حينما يطلقون يكتبون حتى في الصفوف لأزواجه لـ لزوجته يقول أنت طا أنت, أنت يقول أنت طالق يوجه الخطاب إلى زوجته بخطاب الذكر بخطاب الذكر هذا الخطاب للذكر هل نرجعه الى اللغه فاسد في الشريعه لا يتوجه اليه اما من جهه العرف يقول نحن نطلق هذه العباره نقول اذا اطلقت هذه العباره لا حرج كذلك ايضا من جهه الفاظ الطلاق اذا اطلق الانسان عباره من جهه اللغه لا تستقيم لا تكون من جهه الافتكاك بين الزوجين كذلك ليست من الفاظ الطلاق في الشريعه نرجعها الى الى العرف الى العرف فنحكم بذلك لهذا نقول لا بد من معرفه الحقائق اللغويه الحقائق الشرعيه والحقائق العرفيه ما يتمكن من معرفه الانسان غالبا هو الحقائق اللغويه والشرعيه هي في متناول الجميع اما العرفيه فانه لا بد من معرفه حال البلد وهذا ما ينبغي للعالم ان يكله الى اهل بلده فاذا اتصل عليه احد من اهل بلد فقال قلنا كذا وكذا احله الى الى عرض اهل البلد وبين له الحكم الشرعي ثم هذه اللفظه وما المراد منها عند عند اهل البلد حتى يكون الانسان دقيقا دقيقا في حكمه والمجاز والحقيقه هنا من الكلام مما يطول على هذه المساله وهذا من مواضع الخلاف هل الكلام ينقسم الى حقيقه ومجاز وخلاف العلماء في ذلك هو من القديم. ومن القديم ومنهم من قال ان التقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز هو من الامور الحادثه، ومنهم من قال ان هذا من الامور المستقره، تباين العلماء في ذلك، ومنهم من اثبت المجاز في لغه العرب ولكن ينفيه عن ينفيه في في كلام الله سبحانه وتعالى باعتبار انه كله عن الحقيقه، لانه يلزم من ذلك الامتثال على الله واذا كان مجازا لم يكن ثمه امتثال. ومنهم من يقول إن الحقيقة هو اللفظ الذي وضع على أول ما وضع عليه ما وضع عليه هذا هو الحقيقة وأما بالنسبة للمجاز ما وضع لفظ على غير ما وضع عليه فيما سبق فيقال مثلا هذا رأس الرجل وهذا رأس
2: الطائر ولكن
1: رأس الطريق ورأس رأس الجبل ونحو ذلك هذا من الأمور من الأمور المجازية وهذا وهذا من مواضع الخلاف والإشكال أيضاً، باعتبار أيهما أول، قد يقول قائل هذا رأس الإنسان، المعنى بأنه رأس الإنسان لدى الإنسان. ولكن بالنسبة للبهائم وبالنسبة للجبال ونحو ذلك يقل استعمال الناس لها باعتبار باعتباري, باعتباري أنها ليست مماشة لهم في الغالب ويطلقون ذلك على أحوالهم، فالكثرة والقلة من جهة الاستعمال لها أثر في استقرار المعنى لدى نفوس الناس، قد يقول قائل إذا قلنا إن هذا رأس الإنسان سابق لرأس الطريق فيكون رأس الطريق مجاز ورأس الإنسان حقيقة قد يؤتى ويستدرك عليه نقول أيهما سبق الآخر بالإثبات أيها سبق الآخر ما هو الدليل على أن رأس الإنسان أطلق عليه الرأس قبل رأس الطريق ما الإثبات في ذلك من من الأمور الشاقة وقد وجد هذا وهذا في كلام في كلام العرب في الجاهلية في الجاهلية والإسلام
2: نعم
0: أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى ثانيهما ما دل بالموضوع وعكسه بضد ضمن مكمل إن شاء الله تعالى بإذن الله
1: عز وجل في الغد أسر الله عز وجل لي ولكم التوفيق ولعانه التسديد وصلى الله وسلم وبارك على النبي. محمد